0: Mentes inquietas e curiosas do século 21, Olá, estamos começando mais um The Shift, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E como sempre, estamos aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, o recado da Serasa Experian, o nosso patrocinador. De acordo com a Pesquisa Global de Gestão de Dados 2020 da Experian, a falta de confiança nas análises dos dados é um problema para a metade das empresas brasileiras. Essa baixa confiabilidade impacta tanto no aumento de gastos desnecessários, quanto na perda de agilidade para mapear oportunidades e atender as necessidades do seu público-alvo.
0: Para resolver essa questão, empresas estão investindo cada vez mais em soluções que combinem dados com tecnologia para criar insights valiosos e relevantes para ações eficientes de marketing e venda, além de aprimorar a experiência do cliente. A Serasa Experience conta com soluções de gestão de dados e marketing que auxiliam a tomada de decisões estratégicas por meio de estudos de mercado, mapeamento, identificação e segmentação do público-alvo. Acesse serazexpinian.com.br barra marketing e saiba mais.
1: E qual é o assunto de hoje, Silvia? E, Cristiana Lucas, o assunto de hoje é como é que a gente hackeia o RH e investe na mudança mais importante da transformação digital, que é a mudança das pessoas. As novas demandas do século XXI, elas pedem um novo conjunto de competências dos profissionais, que a gente já vem chamando há um tempo aí de soft skills, até por culpa do World Economic Forum, que lançou aquela lista das 10 soft skills, né, as 10 competências que, diferente das competências, as técnicas, elas se conectam muito mais com traços e comportamentos que caracterizam o nosso relacionamento com os outros, o nosso jeito de lidar com problemas e de desafios. Então, no lugar de você ter uma competência técnica que você aprende, você precisa de profissionais hoje, por exemplo, que sejam criativos, que sejam capazes de lidar com problemas complexos, que consigam reagir bem à pressão, que consigam fazer inferências diferentes sobre os desafios e que sejam super amigos de mudança, né, de transformação, então isso demanda um desafio gigante nas empresas porque é, primeiro as lideranças precisam ser assim e hoje a gente não tem todas as lideranças assim. E, ao mesmo tempo, você precisa, dentro das empresas, começar a ajudar os funcionários, os colaboradores, a adquirirem certas competências ou desenvolverem. É da mesma forma que as hard skills, digamos assim, as técnicas, as competências soft, né? elas também podem ser desenvolvidas, mas aí você precisa criar um ambiente propício para isso. E aí, para falar disso tudo, a gente tem duas convidadas ótimas, que a gente, só para vocês saberem, a gente já tava dando muita risada aqui antes de começar a gravação, porque acho que vai rolar muita coisa boa. A gente convidou a Isabel Armani, que é consultora especializada no futuro do trabalho, e a Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, que é a nova empresa do grupo Falcone, que nasceu no modelo de startup, exatamente focada no desenvolvimento das suas soft skills. Então eu queria dar as boas-vindas a Isabel, a Juliana, sejam bem-vindas. Uhum, muito obrigada.
2: Muito obrigada. É um prazer.
1: O prazer é todo nosso. Queria pedir que vocês se apresentassem um pouquinho primeiro, para os ouvintes conhecerem um pouco do trabalho de vocês. Então, Isabel, se você quiser começar.
3: Bom, muito obrigada pelo convite. Bacana estar aqui com vocês, né? Cristina, Silvia, Juliana. Bom, a consultoria é uma consultoria que nasceu há sete anos atrás. Antes disso, eu tive ali o meu lado, né? de recursos humanos muito forte Eu me considero RH até hoje, né? Foram mais de 20 anos do lado de lá, em corporate, né? E hoje em dia, o que eu mais tento fazer como como propósito é ajudar as empresas a realmente se transformarem mudarem um pouco aquele status operantes né que que vinha desde a, das revoluções mais industriais né então hoje o meu trabalho ele se concentra muito em ajudar os executivos a mudarem essa forma de pensar a partir deles mesmos né refletindo muito e de um outro lado colocando muito a mão na massa fazendo projeto nessa área de inovação em capital humano e muito muito focado em estruturas, em arquiteturas organizacionais, em ecossistemas né, ocidentais, orientais, com networking gigante né, fora do Brasil, que é onde a gente coleta e conversa muito, troca as práticas. De uma certa forma, eu considero uma grande curadora, né, que tenta provocar e trazer um pouco de inquietude para essas empresas, que em geral são empresas que não nasceram digitais. Né, são indústrias e, e clientes que colocam esforço, vamos dizer, muito grande para conseguir fazer essa transformação. Essa é a minha vida aí no dia a dia. Bastante coisa.
2: Sensacional, Isabel.
3: Bom, falar
2: de transformação, né? Eu sou, eu sou engenheira química. Me formei em engenharia química, estou aí como engenheira química. Fiz mestrado e depois fui entender como funcionava a consultoria em gestão, resolvi tentar ali, falei, vou fazer uma carreira para aprender um pouco na Falcone ali de dois, três anos e eu tô no grupo há 20 anos, né? Na verdade essa transformação que é o dia a dia do consultor, né? Me encantou e eu fui ficando, atendendo diversos tipos de empresas, segmentos, em todos os lugares desse país e fui até 2014 me tornei sócia da consultoria e aí já uma década atendendo que a County e foi muito claro para mim a mudança né que a velocidade de transformação que a tecnologia traz né? eu acho que a, a tecnologia trouxe uma velocidade muito grande para os negócios ela permitiu a conexão entre empresas no mundo né e isso tudo fez claramente foi um, é um desafio claro nas empresas e eu acho que a gente enxergando isso é é que a gente começou a pensar em como ajudar, né? Então, como apoiar aí as empresas, né? Para desenvolver o seu suas lideranças, seus colaboradores naquilo que é fundamental nesse século. E daí nasce a First, né? E o meu, fez out da consultoria para desenvolver o negócio. E a gente, a First foi lançada, né? Para os clientes de Falcone ano passado e para o mercado brasileiro esse ano. É um pouquinho aí da minha jornada e da minha conexão com o nosso tema tão importante importante
0: de hoje. Muito bom. Eu queria fazer uma primeira pergunta, jogar para vocês, pegando um pouco o gancho do que a Isabel falou, sobre essas novas arquiteturas, esses novos modelos de trabalho nas empresas. Né? A gente vem saindo daquele modelo hierárquico tradicional, até porque as metodologias né, ágeis requerem um novo modo de organização interna das empresas, dos times, de buscar tudo aquilo que se precisa fazer de inovação rápida para colocar também com... Um time to market aí bem rápido. Então, eu queria ouvir um pouquinho que mudança é essa de arquitetura, Isabel. Como a, <risos> a gente está vendo isso? Depois eu ouço Sim.
3: um pouco a Juliana também sobre isso. Super, né? Assim, acho que organization design, que é como a gente fala, né? A cadeira de desenhos organizacionais, de design, né? Ela é relativamente nova. Eu nunca me esqueço, assim, que o meu primeiro projeto nessa área de arquitetura e de remodelagem, né? Das empresas começou lá em 2012. Oito anos atrás, a gente não tinha literatura no mundo, a gente não tinha muito das práticas, a gente tinha uma série de pessoas incomodadas como eu e alguns CEOs e alguns VPs de RH aqui no Brasil que diziam o seguinte por que continuar trabalhando dessa forma tão verticalizada, tão engessada tão emoldurada, será que as pessoas não têm talentos além daquilo que é aquele tal job description, né, que é aquela descrição diz que ela tem, por que não usar todos esses potenciais, por que a gente se fecha numa sala para falar de 20 nomes e a gente tem 40 mil nomes nessa organização e, e a gente está desperdiçando talentos enfim, junta-se é, né, esse, esse conjunto de questões com um fator de inovação que passa a ser então decisivo né, nesse mundo é, de competição e de mercado e de inovação que passa a ter o cliente muito no centro. Então, a ordem da vez, a partir aí dessa última década foi, como é que a gente traz mais experiências, né? Como é que a gente emociona, como é que a gente faz esse consumidor alguém que realmente siga a nossa marca, mas com vontade de se aliar a um propósito muito diferente. Então, o grande desafio que surgiu nas, nas empresas, então, de lá para cá é, elas têm que fazer o seu dia-a-dia, -dia, né? Que é o que a gente chama aí do seu core, né? Daquilo que ela nasceu para fazer e a inovação. Não é uma uma coisa ou outra, né, uhum. e o fato da gente estar tá, ou ter estado muito organizado de uma maneira é, vertical, em silos, por meios funcionais, impediu que a gente, então, ampliasse a capacidade distribuída aí dentro da organização para dar conta das duas coisas, né? Então, esse foi um, um primeiro princípio. Junto com isso, nasce, então, lá no MIT, e acho que ali a gente tem um celeiro de grandes pensadores que diz o seguinte, por que não experimentar algo que a gente possa, nesse momento, chamar de inteligência coletiva, né? Que é a capacidade que a gente tem de olhar pela primeira vez o mundo de organização que não devessem ser ensinesmadas, né? Vamos dizer assim, que não fossem mais bolhas e que a gente passasse a olhá-las de uma forma a entendê-las como um grande ecossistema. O que é esse grande ecossistema? É olhar tudo que ela tem de melhor dentro dela, de talentos, de capacidade, de pensamentos, de resolver problemas e tudo mais com o mundo de fora. E o mundo de fora mudou, né? Por que, que ele mudou tanto? Porque a gente tem também um universo de milhares de pessoas que por alguma razão ou outra não querem ser socialitistas, não querem fazer parte de um mundo formal, mas que tem uma condição de entrega de conhecimento enorme são freelancers, são 11 mil startups aqui no Brasil, são as mei's que estão crescendo, é toda a economia que a gente chama aí de economia gig, né, economia freelancer, e aí tem um capítulo, um podcast inteiro sobre Amigo. isso, mas que a gente pode, pode falar, mas assim, resumindo, o que a gente hoje mais faz nas organizações em termos de provocação e desenhos mesmo, é como é que a gente trabalha a partir de agora sob demanda sobre projeto, né, que projetos são esses, como que a gente organiza essa equipe multidisciplinar. E eu acho que algumas pessoas não ouviram ainda uma metáfora que é uma metáfora que eu sempre gosto, que foi criada na Microsoft há não tanto tempo atrás assim, que é a metáfora de Hollywood, né? Esse Hollywood faz filmes, né? Opa, se eu sou um artista, né, uma atriz... Posso eu estar sendo protagonista num filme, ponta no outro? Posso ao mesmo tempo estar fazendo um comercial e uma novela? Posso ao mesmo tempo estar ali numa outra publicidade? Posso. O que vale ao meu título, ao meu status? Não, o que, me, o que vale a partir de agora é a minha capacidade e o meu potencial de contribuição, o que muda radicalmente a ordem das coisas, porque o RH até hoje, né, foi muito acostumado a olhar o indivíduo como se ele fosse um produto precificado, né, em linha com o mercado. Agora ele vai ter que olhar o indivíduo como alguém que contribui fora daquela zona de precificação por job, né, por trabalho, por linha de job description comparativamente aí a análise de cargos e salários. Isso tudo vai ficar muito aí para trás, né? É uma é uma é uma pincelada assim, no assunto. Juliana,
0: indivíduos é com você.
3: <risos> Vamos lá, e até pegando um ganchinho no
2: que, a, no que a Isabel tá falando aí, né, sobre essa mudança do ambiente de trabalho e aí, entrando na, na questão do indivíduo e das habilidades, né. O que a gente percebe, né, claramente, a Isabel falou aí de 2012, né, quando as organizações começam a mudar. Mas por que que a gente muda, né? Também a gente tava falando um pouquinho antes de começar aqui, que é difícil mudar, né, Tem, é uma entropia, é uma energia muito grande mudar. Né? E essa mudança no ambiente de trabalho, nas estruturas, é uma mudança provocada pelo que está acontecendo no mundo, né? Então, quando a gente fala de horizontalidade, descentralização, autonomia, como a Isabel falou, vou chamar de Isa aqui, tá, Isabel? Porque, claro, super. Né? é super. Como a Isa falou, né? É tudo muito novo. E, e a gente começou a observar isso da mesma forma que a Isa está dizendo e, como eu disse, né? daí que nasce a First e a gente observou tanto a nova geração, né? Que chega aí com essa pegada muito mais autônomo, né? São nativos digitais, né? Quanto à velocidade das mudanças no mundo e o impacto que isto traz a todos e a todas as organizações independente de onde elas estão e o que elas fazem, além das possibilidades, né, da tecnologia, então tudo isso corrobora para essa mudança, que a Isa comenta aí. E aí, a busca das empresas... Puxa vida, como é que, eu, que a gente tem que trabalhar agora? E, e essa, essa questão dos modelos ágeis, que você comentou, inclusive, a inovação, ela parte da colaboração, né? Uhum. É, essa, essa inteligência coletiva, essa coisa que muita gente vai sempre pensar melhor e mais do que uma única pessoa, né? Isso tudo tá ligado, né? Esse modelo de, de inovação, a colaboração é cerne disto, né? E aí se a gente vem num mundo de educação tradicional e dentro de um mercado de trabalho onde a gente tinha algumas habilidades que eram exigidas, são né eu acho que esse Covid, tudo que eu falo era, eu fico meio assim, porque me parece eu tô meio perdida, sabe é, o era, eu falo mas onde eu tô, né, porque inclusive a First nasce né, lá no passado com um discurso de educação do futuro né e competências do futuro e o um modelo do futuro de educação, e aí o futuro, eu, eu tenho que teve um download do futuro, né? Acho que 20 <risos> anos foi um download. para. cheguei, né? Então é. eu já nem sei se eu já tô nisso, né? Essa que é a verdade. Mas o fato é que, de agora para frente, ainda mais acelerado, né? Para que fazer tudo isso acontecer, são novas habilidades, né? Colaborar. Liderar grandes projetos, times, ser resiliente no, nesse mundo de tanta transformação, inovar, não no sentido de inventar, né? Mas no sentido de usar a tecnologia e usar os recursos e a rede para encontrar novos caminhos e novas soluções, né? Isso tudo, a gente não foi formado para isso, né? A educação formal não nos ensinou a pensar dessa forma. E nas empresas até então, né? Não era demandado para pensar dessa forma, para atuar dessa forma, ao mesmo tempo que as coisas aconteciam lá fora. E daí, eu acho que conecta muito com o que o Fórum Econômico Mundial fala, né? Que você colocou. Eu, eu gosto muito do termo human skills. Ao invés uhum. de soft skills, porque quando a gente fala dessas novas habilidades do século 21, né, a gente está falando de solução de problemas complexos. Isso é uma habilidade do século 21, né, uma habilidade extremamente requerida, né, nesse século de transformação tão intensa. É flexibilidade cognitiva, né, ser capaz de conectar coisas, pessoas fatos, né, em busca de uma nova solução, a tomada de decisão é uma habilidade eu não sei, eu, eu não acho nada soft assim, eu acho que é, <risos> é, 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 eu acho que exige um, um pensamento analítico, sabe é. que é desenvolvido de uma forma de novo, né, que não, que não é soft, então essa mudança toda aí que a Isa coloca, tanto nas empresas quanto no mundo, né, um, um demandando do outro, passou a a exigir que as pessoas se formem, se desenvolvam rapidamente nessas habilidades que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, eu acho que são habilidades que a gente vai adquirindo, mas hoje em dia não tem mais esse tempo a gente ir aprendendo, né? E aí, como fazer isso, como desenvolver tudo isso, e na velocidade que a gente precisa, é o um desafio.
0: É engraçado, porque quando eu era repórter, assim que eu comecei a minha profissão, eu tive uma chefe de reportagem que eu detestava. <risos> mas ela vivia me pedindo, ela já chegava pra gente com uma questão e olhava pra gente e dizia assim, não me venha com problema, me venha com uma solução, então assim e hoje eu agradeço demais porque essa frase ficou na minha cabeça como um mantra, né, se você uhum. mandar não para alguma coisa chega com uma solução concreta do que você tem que fazer, né, porque senão, o negócio não vai funcionar uhum.
1: é, eu, eu gostei dessa coisa de que é soft coisa nenhuma é porque é hard, pensar é hard né? pensar no trabalho, uhum. mas é, a gente tá falando e acho que essa coisa do download do futuro é isso mesmo o Silvio Meira falou que foram 25 anos anos a gente fez uma entrevista com ele recente, mas a gente de repente se, se viu no meio todo mundo achou que ainda tinha uns 5 anos pela frente, não tem mais. E aí, do jeito que vocês duas falaram, algumas coisas ficaram na minha cabeça, que é uma delas é bye-bye caixinha, né? Não tem mais caixinha <risos> nenhuma, né? Que organograma, não é. não, né? Não tem. Meritocracia, fluxograma e hierarquia, não, não funciona no mundo É que você tá falando de trabalhar por squads, você tá falando em desenvolvimento ágil, você tá falando em mudança rápida. E também tem uma outra coisa que eu acho que mudou, que a gente virou equação. No passado a gente sempre tinha, e eu sempre tive nas equipes, aqueles 20% que eram essas pessoas que já tinham esses soft skills, né? O, vai, o human skills, vai pegar a carona com a Juliana, e essas pessoas é que faziam a grande diferença, os outros 80% e o meio não vai da valsa. E agora a gente está falando o contrário, a gente está falando que todo mundo precisa ter esses human skills, e, e inclusive a liderança. E aí a pergunta para vocês duas que eu queria fazer é a gente tem liderança preparada para fazer esse adeus caixinhas, adeus tudo, porque às vezes eu
3: penso que o problema começa no topo, né? Olha, assim, eu posso até começar, Juliana. Tem uma pergunta que eu acho que é central, que é assim, o que é uma liderança preparada, né? Isso. Eu parto do pressuposto que nunca mais a gente vai estar preparado e que bom, né? Eu, eu, prefiro, eu prefiro imaginar que a gente vai estar com um copo sempre meio vazio, meio cheio, mas aí dessa água evapora, e tem que pôr mais água e essa, esse colo Colocar mais água é aprender toda vez que a gente tem uma demanda de construir e contribuir com dado repertório. E aí eu acho que tem uma ligação muito grande com as tais soft skills, porque uma das coisas que eu mais reparo, assim, quando eu tô nessas equipes e nessas mudanças todas de fazer o trabalho né, e ressignificar esse trabalho a favor de um cliente, a favor da sociedade, a favor de uma dada comunidade, a favor de tantas coisas. Tem três coisas que eu acho que acontecem nesse circuito, né? Uma, que eu ainda vejo pessoas pouco curiosas, né? Então, uhum. essa coisa das pessoas não não estarem com a faca no dente para pesquisar, para ir atrás, né, para investigar e, e esse celeiro de coisas incríveis que estão espalhadas no mundo, né? E eu acho que a, a segunda coisa que decorre isso é que, às vezes, as pessoas não são muito curiosas, elas não se treinam muito em fazer perguntas, né? E a gente não precisou fazer muito isso naquela escola antiga que a Juliana citou, né? Porque a gente tinha como princípio de performance e eficiência repetir, reproduzir, né? Replicar. E o fazer perguntas é questionar esse status quo das coisas, né? Muito interessante, eu não sei se vocês conhecem, nos Estados Unidos tem uma instituição que se chama The Right Question Institute. Olha que ela existe para ensinar as crianças, desde pequenininhas a fazerem boas perguntas, né? Sensacional. E, e a terceira coisa, que para mim é relevante nessa história do líder ir se preparando a todo tempo, é sempre fazer uma pergunta que é, afinal de contas, como é que a gente aprende, né? Uhum. A gente não vai ter mais o RH dando os pitacos, né? A gente não vai ter mais requisitos, pré-requisitos, currículos, universidade corporativa. Dizer, a gente vai ter uma capacidade instalada em cada indivíduo dele auto-aprender, dele fazer a sua curadoria, dele buscar aquilo que para ele é relevante, porque ele passa a ter que ser um sujeito com relevância. E o que é ser relevante, né? Uma das coisas que eu mais tenho aprendido nos últimos tempos é como é que a gente fomenta comunidades que querem aprender com base nesses interesses muito próprios, né? E aí, para finalizar sobre essa liderança nova e que melhor se prepara, eu tenho ficado assim, fascinada com as novas escolas que estão aparecendo, muitas aí, já no Brasil, né? aí que bom. Algumas como a LIS, né, que é a London Interdisciplinary School, a Minerva nos Estados Unidos, a Cush no Canadá, é a Wolf, né, que é baseada em blockchain, quer dizer, são todas universidades que estão formando jovens justamente para passar a, a trabalhar por projeto. E aí, sim, entra toda essa capacidade de ouvir, de colaborar, de fazer junto, de escutar, né, de fazer uma agenda positiva que impacta, né, e por aí vai. Então, eu acho que é isso, né? Acho que a liderança tomara... É, tenha sempre essa sensação de ir se aprontando mas nunca estar pronta né? muito bom, bom, a Isa tocou aí em pontos,
2: acho que cada um deles a gente podia falar um dia inteiro sensacional, essa coisa de ir se aprontando, né, de nunca estar preparada, é bem, é bem isso, eu, eu costumo dizer o seguinte a gente tem que estar preparado para enfrentar o desconhecido preparado para entender que tudo vai ser diferente e vai mudar, né? e aí essa competências que a gente tem que desenvolver e de novo, né? Human skills e tudo que tá, tá conectado a isso é para enfrentar o desconhecido, né? É para nos dar um certo conforto nesse mundo de tantas transformações, né? É o que a gente tá buscando: não temer e não, não paralisar diante do desconhecido e sim ser capaz de enfrentar. E acho que essa educação toda que a Isa comentou a Minerva é um dos benchmarks para a First, em alguns aspectos de sala de aula invertida, de discussão, onde o, o, o mediador fomenta a troca e aplicação prática de conceitos, assim como a Forte University, que é, é lá do Vale também, tem origem na França, mas a, a Forte University está no, no Vale, que a gente pegou aí muita coisa do modelo de colaboração, ela traz tudo isso, né? essa condição de preparar o indivíduo para enfrentar o desconhecido. Tem um ponto é, sobre a educação do futuro, que ninguém sabe exatamente como vai ser, né? Mas que é muito falado e, e eu acho que conecta também com o um ponto que a Isa falou sobre como aprendemos. O momento de trabalhar, né? De gerar resultado, gerar valor, seja como empreendedor ou na empresa, né? Ou dentro das empresas. E o momento de aprendizagem, ele não pode estar desconectado. Aquela coisa da educação formal, da gente ficar cinco anos sentado numa sala e depois Pois então, a gente vai para o mercado de trabalho e agora a gente vai fazer um MBA. Né? Isso não cabe mais. Uhum. No mundo que a gente está falando de alta velocidade de transformação, é um mundo lifelong learning. É um mundo onde aprender continuamente, diariamente, está conectado à entrega de valor e resultado. Então, isso tudo tem que se conectar. Eu aprendo e aplico, eu tô, estou tô dentro de um, uma empresa, um negócio, um ambiente onde eu estou realizando e aprendendo, novos conceitos, conhecimento prático de quem pode estar comigo, colaborar, ser um mentor, isso tudo tem que acontecer num único momento. E esse lifelong learning só, só é possível, de fato, se for dessa forma. De outra forma, a gente não conseguiria aprender continuamente na velocidade que a gente precisa.
1: E aí, milhões de coisas estão voando na minha cabeça nesse momento. Que bom! É, é, okay. vão... Porque assim, do ponto de vista super empírico, vai prático, que eu tenho visto, você... Primeiro, é, é muito claro para mim que isso não é uma coisa geracional. Curiosidade não é geracional. Você pode ter gente uhum. com muito mais quilômetros rodados que nunca deixou de ser curioso e você tem uma geração nova que não quer saber de ser curioso, uhum. porque se encosta. Então você tem um, um problema aí que é como é que você... Por onde você começa, né? Onde que, que vira a chavinha? Porque... A Carolina Serviciu que da Nestlé, ela falou um termo que eu adorei quando a gente conversou com ela, sobre as mudanças e transformações de na Nestlé, que ela falou de desconforto... Era uma coisa do tipo, desconforto prazeroso, mas é você saber uhum. que nunca mais vai ser... Não vai ter mapinha. A jornada e o mapa se confundem. É. E aí, a questão é... Você tem hoje uma geração millennial e que não tá muito afim, às vezes, de achar o mapa. Não tem, essa, às vezes, não tem essa curiosidade, tem outros que tem exemplos geniais dessa geração, e você tem uma coisa meio que voando de todos os lados e às vezes eu, eu sinto que é, as pessoas precisam procurar um, umas certas caixinhas porque elas não conseguem se sentir confortáveis na falta da caixinha né? <risos> é, e acho que a primeira regra é, meu amigo não tem mais caixinha, mas como é que você faz isso né? com o avião rodando, com o motor andando, como é que você joga tudo pro alto e fala, não tem mais caixinha amanhã é outra caixinha, ou não temos mais caixinha, vamos ter que fazer a caixinha Sim.
0: Isabel, antes de você responder eu vou botar mais uma, um tijolinho aí nessa história, né? que quando a gente estava conversando, eu falei pra você sobre a carreira em Y né? os millennials têm muito essa ideia de que ele quer um feedback Aqui, mas hum. ele também quer uma referência, ele quer saber para onde ele vai e qual é o próximo passo, como é que ele acende e tal, como é que fica isso se a gente não tem caixinha,
3: né? Nossa, gente, é tão interessante esse ponto de vocês porque, assim, o que é a transformação digital para a gente, né? Do, na perspectiva da organização. É muito mais do que digitalizar, né? Muito mais do que trazer os componentes tecnológicos e tentar aplicar e ver se dá certo e tudo mais. Quem é para a gente é essa transformação é primordialmente a questão da transformação cultural, né? E aí, quando a gente fala de ter a liberdade, ampliar a sua forma de atuação, ganhar repertório a todo o tempo, né? Contribuir nos filmes, né? Com os quais você se identifica mais e tudo mais. Para algumas pessoas, isso representa uma queda ou uma pulverização imediata de poder. E aí, eu não diria que é geracional, para mais ou para menos, e nem nada, mas é uma forma de pensar o mundo com mais controle ou menos controle. Então, tem pessoas que né tem pessoas que acham que de fato ser ou estar líder ou estar naquela organização significa necessariamente ter equipes e equipes, significa ter quadrados e quadrados, significa volume e volume lhe dá um símbolo de que realmente comanda um, e é quase que um símbolo territorialista né? que é um símbolo de escassez porque se eu tenho você não tem né? o território é meu, então eu faço com aquele conjunto de capacidades aquilo que eu acho que tem que acontecer com essas capacidades, não de distribuídas, né? Uhum. Então, a primeira questão é esse impacto das caixinhas não serem transformadas em bolinhas na perspectiva de que isso dificulta a transição de sistema controlado para um sistema mais fluido, né? O que, é que a gente fala. Agora, essa semana, curioso, né? Semana passada uma vez ao ano acontece um fórum global em organization design e o tema principal desse ano, nos três dias, com toda a Europa, Estados Unidos e tudo mais, foi a necessidade da hierarquia. Porque a hierarquia, ela sempre foi vista, ou dependendo de como a gente olha a hierarquia, tem uma coisa meio pejorativa, né, meio cansativa, é, alguém manda, outro obedece, né, e tudo mais, mas não necessariamente uma pitada de hierarquia é ruim, pelo contrário, né, a gente dentro das equipes multidisciplinares é muito interessante ver um líder que tem uma experiência maior e que consegue ajudar, né, na mediação de um conflito, ajudar a acelerar a tomada de decisão, trazer menos lentidão para aquilo que a gente chama de excessos, de brain e por aí vai, né? Então, como é o um mix? É o que a gente tá chamando aí de flex hierarchy, né? Como é que a gente flexibiliza essa capacidade de colaboração e de autonomia e de ganho de espaço com a importância de uma liderança que também constrói a partir de uma visão que orienta e que facilita e que media nessas situações. Agora, sem dúvida alguma, né, Cris? A carreira em Y pra gente não é que ela passa, ela deixa de existir, né? Graças a Deus, né? a gente tem especialistas é, na medicina, na engenharia, né, nas uhum. áreas jurídicas e tudo mais. Mas eu acho que uma grande tendência que a gente tem, de fato, pelo menos nas organizações, é que a gente seja um pouco mais generalista. E que não só o conhecimento tácito entre na jogada. Como é bacana, né, quando o indivíduo tem experiências fora da organização que são altamente é, contributivas dentro daquele cenário. Hoje em dia eu pergunto muito para as empresas assim, qual a última vez que você foi, claro, né, pré-pandemia, né, daqui a pouco a gente volta a fazer essas perguntas. <risos> qual foi a última vez, né, que você foi a um concerto, a uma vernizagem, qual foi a última vez que você parou de fazer pequenininho e conversou com uma pessoa, qual foi a última vez que você lê uma poesia, qual foi a última vez que você estudou antropologia, sociologia, filosofia, ué, mas não é o cliente dentro da, da, do centro da experiência, não é sobre ser humano, e ser humano não é sobre alma, e se é sobre alma, como é que a gente entende, né, como funciona esse indivíduo, então, eu tenho a impressão que, assim, a gente, a partir de agora, a entender que é permitido e agora a gente finalmente pode abraçar tantos conhecimentos que até então não eram necessários naquela versão tão silática, né, tão funcional e tão enquadrada nessas tais caixinhas. Né. Há muitos anos eu não vejo caixinhas nos meus congressos e tudo mais, e realmente a dinâmica das bolinhas passa a ser é, realmente de novo, né, fascinante na minha perspectiva de, de visão. Muito bom.
0: Juliana, na hora que a gente leva isso para formação, a gente está vivendo uma dicotomia agora, né? a gente tem um governo que quer essa, forma, essa formação mais dentro da caixinha, mais voltada a área técnica, tal, não sei o que, tirando um pouco da antropologia, da sociologia, tal, não sei o que, que a gente vai precisar pra caramba no século XXI. <risos> um. Como a gente faz isso? É, isso aí é um desafio, mas eu acho
2: que não, tem coisa que não se sustenta, né? A, eu acho que a, a pandemia mostrou que a necessidade de, de um ensino diferente, de usar a tecnologia e, e não usar a tecnologia para digitalizar o ensino, né? Mas usar a tecnologia, porque isso não funciona, né? não funciona. Uhum. Mas usar a tecnologia e os seus elementos, e existem muitos, para que o aprendizado seja ainda melhor e mais rápido do uhum. que o modelo antigo, né, e mais direcionado. Essa questão da, da educação, né, e de como acontece e o que a Isa falou sobre caixinhas, né, conectando isso tudo, tem um, uma experiência interessante nisso, né, bem dentro do que ela falou. A Força é uma startup, né? Como startup, a a gente foi desenhado e, e funciona no novo modelo, vamos dizer, no modelo do futuro, né? Que já chegou. Tanto para contratação, então a gente contrata pessoas, a gente tem. Funcionários que moram em Floripa, em, no interior de Minas, no Rio, a gente tem advisor dos Estados Unidos e já era assim, né? A gente nasceu assim, essa possibilidade que a pandemia está nos mostrando, né, de ter gente remota, a gente nasce assim. E a gente nasce com essa mistura um pouquinho do que a Isa falou, né? É horizontal, tem as lideranças, é os heads das frentes, né, de customer experience, de desenvolvimento de mercado, de tecnologia, e aí, conectando com o indivíduo né, e com a forma que as pessoas ainda estão chegando, né, mesmo geração, a geração milênio, porque a gente tem pessoas de todas as gerações, mas elas chegam muitas vezes, gente, querendo caixinhas, tá? Isso, é. Uhum, então, exatamente. essas pessoas são indivíduos que, que estão sendo formados aí em escolas, vamos dizer, mais modernas, né? Do que aquelas de 20, 30 anos, né? E com todo o discurso e ansiedade de fazer diferença né, no mundo atual. E assim, insiste na caixinha, né, no cargo. É algo muito interessante. Interessante isso, sabe? Aí fala, puxa vida, dentro de uma startup onde a gente está implantando processos, operando e escalando tudo ao mesmo tempo, cada indivíduo tem a oportunidade de chegar onde quer. Né? Uhum. E ninguém nessa condição tem assim, olha, você foi contratado para fazer isto, isso não existe, existe a direção, o que a gente está seguindo em termos de metodologia, o que, que são os pilares que a gente entrega em termos de educação, então tem várias direções, a partir disto cada um constrói seu espaço e seu tamanho né uhum. E as pessoas querem um crachá <risos> né? muitas vezes. Muitas delas, tá? Muitas delas. É isso e tem algo surpreendente, assim, que eu tenho notado é, uma ansiedade das gerações mais sêniores, vamos dizer assim, né? De pessoas mais sêniores, de viver esse mundo e estar tá aberta para esse mundo. E alguns, né? Vários, da geração milênio, mais preso ao que eles ouviram no passado. Então, assim, é claro, né, gente? Tem exceções, né? enfim, não são regras, mas tudo isso que a gente está falando sobre educação, sobre as novas habilidades, sobre como as empresas vão funcionar e etc., é muito novo. Uhum. É muito novo uhum. para a nova geração. Né? Uhum. É, esse trabalho de trazer e, e desenvolver pessoas em human skills, e o trabalho da Isa de desenvolver organizações e estruturas, é um trabalho de, de uhum. mudança cultural, como ela falou, gigantesco. Tudo uhum. começa pela transformação cultural. De fato, né? o digital, a transformação digital começa pela transformação das pessoas e de como elas precisam operar para ter todas as vantagens e, e para que as organizações possam usufruir das mudanças e da produtividade da visão de longo prazo que o mundo de hoje e a tecnologia podem oferecer, então usar a inteligência como robótica, a inteligência artificial, data science como facilitadores de alta performance, pensar em visão de longo prazo, numa cultura horizontal de inovação. Isso tudo quem faz são pessoas. O capital intelectual ele está ainda mais no centro de todas as discussões, e é o maior ativo da empresa, ainda muito mais do que no passado, onde os recursos tecnológicos e recursos financeiros eram escassos. Hoje, gente boa consegue, né? É, a gente estava falando isso aí, gente boa vai atrair investidor. A tecnologia é barata, ela é barata, a gente faz coisas incríveis com aplicativos, softwares, dados gratuitos. Né? a própria IBM tem uma base disponível gigantesca, e aonde estão as pessoas preparadas para fazer essas coisas maravilhosas, que hoje em dia não são mais impedidas ou dificultadas por dinheiro ou pelo acesso à tecnologia, né? então eu acho que a gente tem aí um desafio enorme mas uma oportunidade enorme na formação de pessoas, na inovação nas empresas, né? É, isso é um ponto importante.
1: Eu sempre achei que passava por um letramento digital, na minha opinião. Porque <risos> eu tenho a teoria dos, dos três letramentos, né? O primeiro é você aprender a ser cidadão digital. E aí a gente está vendo... As pessoas têm que aprender que elas estão no mundo digital, que tem fake news, que você quando dá um like, você é responsável pelo like que você deu, e você é responsável por aquilo que você passa para frente. Quer dizer, elas têm que ser treinadas a viver nesse mundo que é muito mais espesso, né? Digamos assim, em alguns casos. Depois você tem o letramento digital de você descobrir que a tecnologia, ela pode ser trabalho. E o terceiro é você descobrir que você pode ter trabalho trabalhando com tecnologia. E aí assim, o que falta talvez é, e a gente tá vivendo um mundo em que as pessoas todas precisam entender que a programação permeia, né, atravessa tudo que a gente faz e ter essa, essa capacidade de conseguir pensar digitalmente a solução de um problema que nem sempre veio do digital. Uhum, perfeito. É esse o ponto? Quer dizer, você tem que treinar as pessoas. É perfeito.
2: Antes de qualquer coisa, essa mudança de mindset que você acabou de falar, né? e tem a ver com a curiosidade também que a Isa falou. É, as pessoas, antes de tudo, elas precisam entender que existe esse novo mundo, todas essas possibilidades, precisam se conectar com essa velocidade e aí entender que elas estão buscar tudo isso. Aí fica muito mais fácil esse concentramento, as mudanças, fica mais fácil implantar toda essa estrutura nova e ágil que a Isa comentou, essa mudança de mindset, eu penso... E aí, Isa, o que, que você acha? Eu penso que é o uhum. princípio
3: de tudo. Super, né? É, eu estaria para dizer isso mesmo, né? Quer dizer, eu acho que uma das coisas que mais eu, eu imagino que as empresas devam fazer nesse momento no, da, da pós-pandemia, desse reset, né? desse reshaping, que é remodelar tudo, né? É rever a sua cultura, né? Isso muda tudo. O seu propósito é o mesmo, né? Os seus valores são os mesmos. Os seus os comportamentos que você espera são os mesmos. É, como é que você deixa isso claro e dialoga né, num nível realmente aspiracional né, com as pessoas. É, eu queria só fazer um comentário sobre essa questão das caixas para a gente finalizar, que é muito interessante que, de uma certa forma, num modelo mais industrial, né, é muito mais fácil né, gente gerenciar pessoas nas caixinhas. Né? Você tem as pessoas aí tinha a história lá, agora você contrata, agora você desenvolve, agora você avalia né? é aquele grupo de pessoas. Hoje, o que a gente passa a viver, são estruturas caórdicas né, o caos ele impera e eu acho que a grande, a grande sacada da gente é entender que no caos, pessoas querem trabalhar em rede, pessoas não querem trabalhar em rede, e tá tudo certo né, existem algumas caixinhas que vão estar tá sempre por ali, né, caixinhas de processos, de excelência, né imagina aí a Falcone, né, Juliana o quanto ainda tem toda essa história né, muito pragmática, né de, de seguir aí por algumas linhas importantes, né, que são veias organizacionais e que não vão estar dentro desse escopo né, de inovação, de trabalho realmente em rede. Então, o mais importante que eu acho é como é que a gente olha o quadro geral, big picture, como se a gente tivesse ali Todas as peças disponíveis, né? Todos os talentos disponíveis, e entender onde que cada peça é a partir delas mesmas, né? Do desejo delas, e isso implica muito autoconhecimento, onde é que isso se encaixa bem. Sobre a fala da Silvia, né? Acho que foi a Silvia, né? Silvia estava falando aí do letramento, isso. né? Acho que tem uma coisa que me chama muito a atenção agora, que é eu hoje em dia não estou muito mais preocupada com o que eu entendo ou não entendo da tecnologia, né? Sei lá, a gente tem ali a M-Web, né, que é uma, uhum. uma querida, né, e que, e que vai dar aquele dicionário todo ano pra gente enlouquecer, né, com o que veio, e tudo mais. Mas eu acho que a questão primordial pra gente, do ponto de vista organizacional e também como sociedade, é realmente ter na agenda dos CEOs a ética digital como tema central de tudo que vai chegando. Então, por exemplo, nesse momento, e eu trabalhei com muitos clientes, nessa né, durante a pandemia, a distância e tudo mais, e às vezes eu desligava o Zoom e a pessoa me ligava ou continua no Zoom para dizer o assim, seguinte, Isabel, eu tô sendo monitorada, né, tenho aqui sistema é, de espionagem, né, já tem sensor, né, eu, dependendo do que eu clico aqui ou do que eu escrevo no meu teclado, eu sei que isso está sendo olhado, né, a câmera, o monitoramento, isso é espionagem ou não, né, quem fica com essa informação, eu posso ou não posso, né, tem outra pessoa que me diz o seguinte, ah, agora eu participei de um processo seletivo na pandemia e eu sei que aproveitando isso, o pessoal tá colocando, então, aquele software de inteligência artificial para reconhecer as expressões, as emoções, né eu não teria que estar tá sabendo disso, né por que que estão usando, e se eu não tiver aí naquele momento um dia bom né, e, e por aí vai né, tantas questões, scoring né, outra empresa um dia desse me falando ah Isabel, você acha que vai chegar essa história de scoring né, se a pessoa tem ou não tem um bom crédito, isso vai servir ou não na hora que a gente fizer o processo seletivo e microchip, Isabel, será que a gente não pode colocar microchip, que isso também ajuda muita gente, não só né, Para acessar as pessoas, mas para Monitorar a saúde, eu acho que assim, esse letramento digital, ele precisa, nesse momento, vir dramaticamente acompanhada de uma reflexão ética, que eu acho que ainda é embrionária, que eu acho que é, a gente tem agora um centro recém-criado na Universidade de Oxford, que vai tratar somente de ética aplicada à inteligência artificial, a gente está acompanhando muito, muito de perto isso, mas eu acho que não tem por onde a gente hoje ser um líder, um profissional de qualquer organização e não ficar de olho nisso que a gente tem que trazer como critério de boas práticas, de valores, né, que são universais, né, que é o respeito, a generosidade e o entendimento de que as pessoas nesse universo todo digital é, são pessoas, são indivíduos. E, de novo, esse respeito máximo tem que existir em qualquer circunstância de uso tecnológico. Né.
0: Até porque as métricas de desempenho mudam também, né? Então, super, super. Tipo.
3: Não, esse é aquele assunto, então, a Juliana também deve falar muito que assim, essas avaliações já eram também, né? Imagina, você está nessa loucura toda, né, nesse ambiente que você faz o seu básico, a inovação, você tá numa equipe aqui, numa equipe ali, como é que você vai ter um processo de avaliação anual, né, aquele que é uma vez por ano, e todo formalizado, burocrático, e sete folhas, uhum. assim, né, frente e verso, e oito competências, cada competência é com cinco graus de proficiência, <risos> e <Eu digo>, nossa <risos> senhora, e aí você tem três chefes, né, um aqui no Brasil, um na ASA, aí eles eles vão discutir como ela foi o deles, pelo amor de Deus, né, a gente conseguiu burocratizar um negócio num nível que nem o cara que está sendo avaliado entende o que tá acontecendo, ele não é parte disso, né? Então acho que a economia nova, ela também tem um shift, né, usando aí o modelo a fala de vocês né? o shift que é, eu, eu falo sobre a pessoa, daquilo que eu falo com a pessoa, e nesse, nessa perspectiva eu falo com muito mais frequência, eu converso eu dialogo, eu falo um, um storytelling eu ajudo ela a refletir neurocientificamente falando, isso tem que ficar posicionado no lugar do cérebro que significa, então eu acho que toda essa mudança, ela está muito, ela, ela tem que ser favorável, eu costumo dizer o seguinte, qual é o seu melhor, o melhor desenvolvimento do outro, né, e aí tem um aspecto de generosidade que precisa ser Uhum. fonte de, de inspiração para todos os líderes né
1: é, é. concordo com você empatia e generosidade acho que são as duas uhum. é chaves no
0: processo. É, quando a gente olha para isso tudo a gente outro dia tava falando sobre no code low code você não precisa necessariamente conhecer o código mas precisa saber o que ele faz e quais são as caixinhas de Lego né quais são os bloquinhos de Lego que você vai poder combinar para poder gerar uma determinada solução que você precisa né para um determinado problema isso também serve para os bloquinhos de Lego em que você vai encaixando as competências dentro da empresa. Então, muda realmente a forma de pensar totalmente, né? Não só no que você vai usar como tecnologia e como você vai aplicar, mas também como você vai se posicionar dentro da companhia. Né?
2: É, é claro. e as competências mudam, né? Com muito mais velocidade, né? É, até como a Isa falou, imagina a Falcone, uma empresa extremamente posicionada há muito tempo, né? E, e muito fixa como Pragmática e, e etc., competências muito bem definidas. Aí imagina a própria Falcone mudando e passando por uma transformação, fazendo o spin-off de uma startup que conversa com inovação, com competências de futuro que começam e trazem todo esse conhecimento, né, de décadas aí da Falcone, mas vai além, né, para buscar as demais, né, aquilo que a gente não tem dentro de casa e o mundo, né, o que tem fora de casa é sempre muito maior do que o que a gente tem dentro de casa, né, de qualquer empresa, o conhecimento lá fora é sempre maior, então... Quando a gente está falando aqui de competência desse ciclo muito fechado, né, que a Isa disse, muito burocrático, como é que é isso, né? Como é que muda tudo isso e a gente, né, está passando por isso? Eu nem posso dizer que passamos, né? esse é um processo e é extremamente relevante. E aí também pegando esse ponto, né, de que quais são as competências agora? Imagina falar de inovação, né? as empresas todas, né, precisando, somente agora, né, precisando encontrar novos caminhos, né? a gente sabe que os caminhos e os conhecimentos antigos não vão nos levar à solução nesse momento. Né? O que as empresas precisam, as soluções que elas precisam, vão muito além e precisa, a gente precisa se conectar conhecimento novo. Agora, como é que é inovar sem poder errar? Né? Todo esse sistema que a Isa comentou, ele abomina o erro. Né? As pessoas que acertam mais, elas são sempre mais valorizadas. Né? Quando ela fala lá do, do chefe que está lá na Ásia ou na Europa, do outro aqui, né? é, acertar com ambos, acertar o tempo inteiro, é sempre a garantia de uma melhor avaliação. E aí, quando a gente fala de inovar, a gente tem que ter espaço para o erro e até valorizar o erro, né? Aquele erro rápido, né? Aquele erro de quem está tentando. Tem uma figurinha que eu gosto, tem assim, é uma caixinha de lápis. Tem um lápis inteirinho que nunca foi usado, lindo, né? E os outros usados, ponta quebrada, um, um lá embaixo, né? Todo já gasto, né? apontado, já pequenininho. E aí coloca todos em fileira, né? Tem escrito assim embaixo. Quem não faz nada sempre parece mais perfeito.
1: <risos> muito bom então
2: tá, eu acho que é essa mudança também de, de olhar para aquele lápis, todo comidinho ali, né, que bate cabeça, que tenta de novo e valorizar aquele, né, é uma mudança enorme que parte desse sistema de avaliação, né como é que faz isso? É um aprendizado, é, é novo
3: Eu, sem dúvida alguma e, e uma das coisas que eu acho mais divertidas assim, é porque eu olho de fora, né porque eu acho que é construído para quem é de dentro né? fala, olha, eu ajudo, eu tenho uma parte o trabalho que é How to Help You to Survive, sabe assim? Como que eu te ajudo a sobreviver nessa história toda porque no fim das contas, o que a gente tá falando sobre o trabalho, né? hoje, acho que o trabalho é um enorme laboratório, é uma grande escola de experimentação, né? E essa escola de experimentação implica dizer que você vai precisar criar hipótese, né? Para criar hipótese, você tem que estar com uma antena gigante em foresight, né? em futurismo, e tentar entender essas pontes, esses cenários e tudo mais, né? E, obviamente, vai ter muito erro nessa história. Agora, antes do erro, tem que ter muita coragem e entender que nunca mais a gente vai ter risco zero, né? Então, para uma geração inteira que foi treinada, né, orientada para trabalhar com risco zero, compliance mil, regulação três mil, tudo, né, absolutamente previsível, né, em metas que eram também muito lineares, muito segmentadas, muito de longo prazo. É então, uma geração que, é, que vem des, dessa linha industrial que tem, às vezes, muita dificuldade de parar para dizer o seguinte, mas eu posso mesmo testar esse negócio? Ninguém vai me chamar de louco, não né, é crazy, né? Eu posso dar essa sugestão? eu não vou ser criticada, não, uhum. mas e se alguém, né, taxar e colocar um carimbo uhum. na, na minha pessoa, né, porque os carimbos existiam muito, né, nas avaliações e nos critérios, né, de promoção e tudo mais. Então, eu acho que é um, realmente um mundo novo, mas eu acho que cabe muito às organizações ali no seu processo de entrada, começar a declarar assim, o que que vale, o que que não vale naquela cultura nova, é né, aí. senão a gente continua contratando as pessoas tais quais eram antigamente as as pessoas que, né, performavam naquela cultura antiga, né? É isso aí. E só para complementar, assim, às vezes eu fico de cabelo em pé, né, que ouvendo muita gente assim subir em palco e dizer o seguinte: olha, não o seguinte, então você resolve esse seu problema cultural fazendo um montão de spin-offs, ok? E <risos> abrindo muitas startups, porque assim é uma mínima garantia de que essas pessoas não vão se contaminar com a nossa cultura interna. E nessa hora eu, eu choro cinco minutos, depois eu me reergo e vou para cima do seguinte, mas como assim? As pessoas que estão dentro da empresa, elas são capazes, meu amigo elas têm muita coisa, a ah, gente que não sabe explorar, a gente que não sabe usar o que elas têm de melhor, a gente que não dialoga com elas, a gente que não pergunta é, qual é o melhor delas então eu sou nesse aspecto uma rebelde corporativa total né, de, 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 de eu sig… e, eu, e depois no dia seguinte eu vou embora, depois de uma semana me chamam de volta, ah Isabel, a gente já passou nervoso então pode voltar a gente então fazer o plano B, né mas a Isa, eu vou, eu vou dar um fato concreto do que ela está
2: falando, tá? Foi o que a gente fez na Falcone, é né? exatamente o que ela está falando. A gente está com alguns outros negócios sendo desenvolvidos, é tudo interno e, e a gente vira nova empresa, enfim, quando lança para o mercado, mas é interno com as pessoas internas, com as mudanças internas. Então, a gente aí tá, tá seguindo esse modelo mental dela aí que ela tá falando que, sim, faz todo sentido. É o que a gente tem que buscar. Um ponto que eu queria colocar que é engraçado, a Isa fala muito no passado. A gente era, a gente, a gente fazia, a gente... Eu também tenho essa questão do passado, né? Mas eu tenho notado, Isa, às vezes eu falo, né? Ah, porque educação do passado, que porque... Gente, olha só. Acho que agora a gente vai começar o processo de transição, né, Isa? Isso tudo uhum. é a realidade, né? É, a não ser empresas ativamente digitais, que já nascem aí de uma outra forma, uhum. a realidade das empresas, né? E até, até no mundo ainda, né? Uhum. é Essa que a gente está usando o passado para descrever. Tem muito uhum. trabalho para fazer. Isso Super. aí.
3: Por isso que eu acho que a gente, assim... Todo mundo que tá nesse podcast, né? A gente tem um trabalho muito de transformação mesmo. Uhum. Em choose your battles, né? Eu, assim, graças a Deus eu tenho clientes incríveis que eu vou dizer o seguinte. Vamos lá, vocês têm uma potência de mudar o que está ao teu redor, incluindo as empresas que estão aqui fora de vocês, de outros segmentos e tudo mais. Por que não? E se a gente se organizasse, e se a gente criasse, e se a escola nascesse daqui, e se vocês investissem, e se o seu instituto, né? esse EC é, como é que a gente ajuda o setor, e aí eu digo não só o público, mas o privado a dar uma aceleração. Acho que o problema que a gente vive hoje, principalmente no Brasil com relação a isso, é como é que acelera. Eu tenho certeza que tem uma nova geração que está chegando, eu sou muito esperançosa, fico vendo os meninos né, políticos novos, organizações novas, eu acho que vai dar certo eu só torço para eu não morrer antes de ver pelo menos é, um, uma, uma parte mínima disso, e eu acho que dá pra gente ver esse mínimo se a gente ajudar as empresas a acelerarem acho que é a voz do John Hagel, sabe Deloitte, Singularity, ele diz o seguinte que uma das coisas mais importantes para a gente agora é largar a mão da, de acelerar a eficiência para acelerar a aprendizagem, é se a gente acelerar a aprendizagem com gente que tá de dentro da empresa, a gente que tá de fora faz isso que é uma grande alquimia porra, a gente vai conseguir chegar onde jamais a gente chegaria sozinha, então realmente esse coletivo tem uma potência que é extraordinária, o que eu, eu sou muito otimista e aí eu acho de verdade, Juliana, que tem muitos líderes que simplesmente não conhecem por onde se começa e precisam de uma certa mão para ajudar a estruturar um pouquinho esse caminho inicial entender o benefício né, que esse extraordinário traz não só para organização, mas para a sociedade, e eu acho que esse é o nosso papel daqui para frente: Com né, como certeza. ajudar a acelerar e a cada vez mais ajudar que esse nível de consciência individual e coletiva ele mude. E aí é bem Richard Barrett mesmo, né? Uhum. A organizacional, né? Como é que a gente muda o patamar de consciência a todo tempo, né? Muito bom. Bom, o negócio
1: então é botar fogo no parquinho, é isso? Exatamente. É... Resumindo,
2: se tiver um segundo para falar. Resumindo. Não, resumindo,
3: a Juliana vai, vai começar certamente a viver isso na startup aí dela, né? Resumindo, a área de compras não entende a gente, né? Porque o pessoal de compras quer que a gente desenhe um projeto bem cartesiano e tem hora que eu falo assim, olha só, deixa eu te explicar uma coisa, amiga, eu não sei o que vai acontecer depois dessa primeira... <risos> Mas você sabe que eu já
2: eu vivi isso e já mudei de fase. Porque, inclusive, Nossa, quando você está trabalhando Deus. com inovação, você desenvolve fornecedores. Você é. não tem um fornecedor. Né? Então, a política de cotar fornecedores não existe. É. Existe você é. entender... Aí, aí, olha só que conexão legal esse gancho seu. Como é que a gente fun funcionou, né? Porque agora a gente já está... Esse processo é rotina. Mas assim, ó, quem são os players que tem gente Gente bacana é, uhum. comandando, gente que tá fazendo é. pensa nova, ah, são esses aqui, são esses fornecedores. Então tá. Então agora a gente vai conversar com eles para ver quem é que é o mais legal para desenvolver uhum. conosco essa solução. Porque não tem pronto, eu não tenho três muito, contação, contações, eu não tenho. Ah, isso custa tanto, deixa eu olhar na prateleira. Não, claro. pra nada. Pra hum. nada é assim, ó. A gente tem esse projeto, vocês têm essa habilidade, vocês têm essas pessoas no time, vocês desenvolvem isso pra gente? Uhum. Então Então vamos começar uhum. um processo de parceria. E aí o fornecedor é, entre aspas, funcionário da empresa. Ele uhum. é parceiro.
3: Claro, claro. É outra rede. É, é outra rede. Aí eu acho que tem dois pontos, né? Um que é o seguinte, né? como é que a gente trabalha numa empresa de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, que é típico. Né? Então, a nova cara do trabalho também é a cara de todas as áreas de suporte que precisam correr para ajudar é, essa fluidez e a redução drástica da burocracia a acontecer. A gente está falando de compras, finanças, jurídico, compliance, enfim. É um trabalho enorme. Né? De outro lado, acontece uma coisa muito assim esquisita eu falo esquisita mesmo para vocês, né? Muitas consultorias, né, que tem aí um texto, um repertório super moderno. Na hora que elas precisam se juntar, porque o cliente é aquele ali, né? O cliente está dizendo: eu preciso de uma solução nova para esse novo mundo do trabalho. E aí uma consultoria menor diz o seguinte: eu preciso de um colega aqui, outro colega lá, são consultorias diferentes. E às vezes as perguntas que vêm para essa rede nova são perguntas do tipo: mas vai sair o nome de quem na revista? <risos> <risos> mas eu vou me apresentar. Como para o seu cliente? Como a sua <risos> marca ou como a minha? Eu falei, meu amigo, olha só, deixa, deixa eu te contar uma coisa. Trabalhar em rede significa ter consciência sobre desinstitucionalizar, não é sobre isso que a gente diz. Então, e, e se a gente faz um paralelo com a organização para dentro, é a mesma coisa. Desinstitucionaliza o seu título, o seu cargo, o seu crachá. Isso não significa dizer que a gente não deva ajudar as pessoas nessa nova formação de identidade vamos, a gente se coloca no lugar dela não ter o crachá, é, o que, que eu vou colocar no meu LinkedIn? Um e se o Regiante me perguntar o que eu estou, eu vou falar o que? É, né, é. então eu sou muito favorável assim, ajudar o indivíduo a fazer aquele trabalho de personal branding, assim conta aí qual é o teu melhor, né o que, que você tira da cartola para contribuir nesses projetos, Perfeito. né então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nessa transição, a gente tem que também fazer, né, vamos dizer, um suporte, uma ajuda muito boa para que as pessoas emocionalmente se sintam menos ansiosas né, e menos em crise, que elas façam essa transição com o um mínimo de segurança psicológica, com o um mínimo de espaços que sejam criados para que ela possa exercitar, experimentar e colocar essas hipóteses no, in place. Né? Muito, muito bom.
0: bom.
1: <risos> Adoro dito isso, botando fogo no parquinho passemos aos insights então pessoal Quem quer
3: começar? Olha, eu separei aqui uma frase que esse é o meu principal insight para todo mundo que é uma frase que foi escrita no começo do século por um maestro, compositor, chamado Arnold Schoenberg, né? E ele diz o seguinte, abre aspas Espero que os meus alunos Tenham aprendido a melhor lição que eu tinha para ensiná-los, que é cultivar a paixão pela procura. Espero ardentemente que eles jamais encontrem o que estão procurando. Muito ah, bom. Esse é o meu principal mensagem aqui. Muito bom,
1: excelente.
3: Sensacional, <risos>
2: Isa. Bom, eu vou trazer um livro, que é até um livro bastante conhecido, mas se eu puder recomendar, eu acho bem bacana, que é o Mindset a nova psicologia do sucesso. Eu acho um livro muito bacana, traz vários elementos aí que a gente trouxe, né? Uma reflexão sobre como a gente encara o mundo, né? E a nossa própria capacidade de nos desenvolver, de melhorar, conectando aí com o insight da Isa, né? Então, essa automotivação e essa confiança, eu acho que também a gente aprende, sabe? Então, eu vou, eu vou deixar esse livro como insight. Eu,
3: eu, eu só complemento aqui, ó, dois livrinhos, né? Um que o Yuval Harari acabou de lançar, não sei se vocês já leram, é um e-book, né? Ele que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, né? Ele escreve agora, esses dias, um livrinho pequenininho que chama Na Batalha Contra o Coronavírus. Faltam uhum. líderes à humanidade, né? E aí ele fala muito sobre o poder da generosidade, da cooperação, da colaboração, uhum. né? E super recomendo ler Leonardo da Vinci, né? Muito Porque, bom. Um livro essencial para todo mundo, afinal de contas, daquela época, eu acho que ele ele já era o melhor exemplo desse múltiplo repertório, dessa capacidade de testar o potencial em tudo quanto era lugar, em coisas diferentes, né? Uma super lição aí de vida pra gente, experimental, né? Fantástico!
1: Uhum. Então, aí eu vou pegar o embalo, hein? A Isa falou do século passado, é isso? Uhum.
3: É, o, o maestro é do início do século XIX, né? É, tá, então eu vou
1: pegar um cara aqui do início do século XX, é, tem um livro que eu Acho que depois de tudo que a gente falou, não, não dá pra não recomendar. É o livro que mudou minha vida eu li quando eu tinha 14 anos e toda vez que alguém faz 14 anos, eu dou ele de presente que é o Carta de um Jovem Poeta do Rainer Maria Hilke Bom, o Carta de um Jovem Poeta é um poeta que está tentando saber se ele é poeta se não é escreve uma carta para ele, são 10 cartas trocadas entre eles e o Hilke na segunda carta, eu acho ele fala uma coisa que é ame as perguntas, então o texto traduzido é, você é tão jovem ainda está diante de todos os inícios e por isso gostaria de lhe pedir, caro senhor que tenha paciência quanto a tudo que está ainda por resolver no seu coração e que tente amar as próprias perguntas como se fossem salas fechadas ou livros escritos numa língua muito diferente das que conhecemos não procure agora respostas que não lhe podem ser dadas porque ainda não as pode viver e tudo tem que ser vivido viva agora as perguntas aos poucos, sem o notar talvez dê por si um dia num futuro distante a viver dentro da resposta. Talvez traga em si a possibilidade de criar e dar forma e talvez venha a senti-la como uma forma de vida particularmente pura e bem-aventurada. É amar as perguntas nesse momento e que a gente não tem as respostas, talvez seja hum. a saída mais importante que a gente tem. E é o rio que ele é maravilhoso nisso, porque ele convida a gente a ser curioso e viver as perguntas hum. antes das respostas, porque você não chega a lugar nenhum. Sensacional, Silvio. Maravilhoso. tem a pergunta certa, a gente
0: não encontra o caminho. Ah, é isso. Muito bom. Eu, eu tô me lembrando de um dos nossos primeiros podcasts que a gente falou sobre a questão de ensinar as novas gerações a perguntar. É isso aí. Né? A gente precisa disso cada vez mais, né? Perguntar muito. Bom, é, eu vou terminar com uma série, que eu acho que as pessoas têm que ver com esse olhar do que a gente falou hoje, que é Chef's Table, uh, do Netflix. Excelente. Ah, <risos> legal.
2: É, Excelente. Eu
0: adoro a cozinha eu adoro é, cozinha. É assim, Eu já vi tudo. É, o que a gente está falando é de cozinha. Exato. Eu sou apaixonada por cozinha. É, e é de organização dentro da cozinha. Então, assim, tem tudo a ver, entendeu? No salão, na cozinha. No meu caso, nenhuma,
3: nem outra, né? Então vai ser
0: muito, muito bem-vindo. Isso aí. Temos o um programa, Silvia
1: Bassi. Nossa, gente, temos um baita programa. Esse é baita em todos os sentidos. Maravilhoso. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar grudadas. Nossa, eu não tenho como agradecer a generosidade da, da Isa e da Juliana. Obrigada mesmo. Vocês foram muito generosas. A conversa foi maravilhosa. Acho que é uma lição, é uma aula aqui de, de transformação individual, corporativa. Acho que humana, mais do que tudo. Então eu queria agradecer super vocês duas porque foi uma conversa muito muito bacana.
0: É isso aí. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço. Eu Super
2: que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer, uma delícia falar com vocês, viu? Muito obrigada.
1: O prazer foi nosso. E a todos os nossos ouvintes, queria agradecer a audiência. Queria dizer, para continuarem se fiando nas perguntas, uma hora vocês acham as respostas, elas são mais importantes nesse momento. Dúvidas, dicas, sugestões, elogios, críticas, b 9combr E fiquem bem, lembrem-se que a gente ainda tá na pandemia, se cuidem usem máscara, cuidem das fam da família não saiam por aí saindo antes da hora e até a próxima gente, muito obrigada.
0: E lembre-se que como dizem os epidemiologistas a gente está aprendendo com a doença, né? Então a gente tá fazendo muitas perguntas ainda é natural que faça não temos todas as respostas e por isso mesmo a gente precisa se cuidar. Além disso o um mundo lá fora tá mudando para caramba enquanto a gente conversou Mudou
1: um bocado Até mais, gente Esse podcast é apresentado por p9.com.br